0: Y bienvenida, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Filosofía en Pequeñas Dosis. Esta es en realidad la, la tercera parte de Conve de Vulva porque. La última parte, o sea, la quería subir en una completa, pero quedó muy largo. Sí lo pude subir a Spotify, pero en YouTube no me dejan subir un archivo tan grande. Entonces, eh, tuve que recortarlo, este último, en dos partes. Entonces, en el episodio pasado les hablé eh, de cómo la revolución sexual iniciada en los 60 y continuada en los 70 tuvo intenciones feministas en un inicio, pero al final tomó un rumbo eh, pues del mercado, ¿no? Orientado hacia la venta de los, y la cosificación y la mercantilización de los cuerpos femeninos. Entonces ya en este episodio va a ser más orientado a la pornografía y qué consecuencias ha tenido en las mujeres, eh, tanto a nivel físico como psicológico. O sea, y, y digo psicológico por cómo les han afectado los estándares que ya no solamente... o bueno, cómo nos han afectado, porque me incluyo, los estándares de belleza que ya no solamente vemos en todos los medios de comunicación, en la publicidad, en el cine, en la televisión, sino también que ahora eh, estamos sometidas a los estándares irreales de la pornografía. Y bueno, o sea, esto viene desde lo más simple, entre comillas, como es la cuestión de la depilación, pero va hasta la operación de senos, de trasero, y ahora está cada vez haciéndose más popular la operación de vulva. ¿sí? Que básicamente, bueno, hay dos más populares. Una, la más pedida, consiste en recortar y mutilar los labios menores para que no sobresalgan y para que tengan una apariencia pues eh, infantil, ¿no? Y la otra eh, consiste en inyectar los labios mayores también Para que tengan una, una apariencia más infantil o más juvenil eh, y que se vean más carnosos. Y bueno, pues para muchas teóricas y para mí es importante teorizar y hacer una crítica sobre esto porque es una forma de mutilación genital en occidente O sea, así como sabemos que en comunidades africanas se lleva a cabo la ablación o la mutilación de clítoris y también de labios eh, y que condenamos completamente porque pues tiene raíces religiosas, ideológicas, culturales y pues es un acto eh, completamente violento e injustificable, al mismo tiempo nuestras sociedades sí aceptan que, existan algo, bueno, que exista algo como la, la cirugía cosmética genital, como le llaman, que pues es la mutilación de los labios eh, menores. Entonces, pues bueno, vamos a empezar hablando de, de la pornografía y de, y que, de dónde vienen eh, los símbolos, eh, en, en dónde se fundamentan las prácticas sexuales que vemos en la pornografía y qué consecuencias pues, han tenido en nosotras y en nuestros cuerpos. Y con esto, pues no me refiero solamente a qué consecuencias en la manera de autopercibirnos, pues ahora en la manera de mutilarnos, sino también eh, en las relaciones sexuales que tenemos, pues principalmente de manera heterosexual y el modo en el que los hombres nos conciben. Las mujeres que se muestran en la pornografía, eh, tanto para ser contratadas como para mantener su fama estable en esta industria, Recurren ahora y, y desde hace varios años a operar sus vulvas, eh, recortando sus labios menores o inyectando sus labios mayores. Y en algunos casos incluso recurren a ambas. Eh, también, por ejemplo, se ha hecho mucho más popular eh, el blanqueamiento de vulva y el blanqueamiento de ano para según esto lucir más estéticas. Y lo hacen pues también desde este mito de la libre elección, de que ellas libremente hace, eligen hacerse esta cirugía, ¿no? Eh, ...incluso hoy en día hay quien dice que este tipo de cirugías te empoderan... ...porque te dan más seguridad en ti misma y etcétera... ...pero pues aquí aquí yo les preguntaría... ...bueno, ¿y de dónde viene que desees que tu vulva... ...que tus genitales se vean así, no? ¿Dónde lo aprendiste? Y si no lo aprendiste tú, ¿dónde lo aprendió tu novio? que es el que te lo está pidiendo en muchos casos, no? Porque también eso pasa, o sea, muchas mujeres que se operan... Eh, ...fuera de la pornografía... Eh, ...lo hacen porque sus maridos les pagan la, la, la operación... ...o les propone hacerse la operación, no? Entonces... Eh, pues las vulvas, ahora sí ya regresando al tema de las actrices porno eh, Las vulvas de las, de las actrices lucen casi idénticas Y digo, o sea, claro que hay variaciones Y como les dije hace unos minutos Incluso hay categorías así de todos los tipos de mujeres que hay Pero estoy hablando así como del modelo más común Y que, y que es como el... Pues sí, el, el más consumido por los hombres de todo el mundo El que es eh, just, eh, mundialmente como el como el ideal, ¿no? De cómo es una, eh, una vulva y pues bueno, según esto, y como no tienen la, la mayoría de las, de las actrices porno, es clara, de labios internos muy pequeñitos y muy internos. O sea, casi no, que casi no se vean los labios menores. Eh, y esto no es porque todas ellas tengan una anatomía muy similar, eh, sino porque la mayoría de las actrices porno se han operado. Y no solo se han operado los senos y el trasero, sino también muchas de ellas, de verdad, eh, una, una cifra así impactante, se han operado también eh, la vulva, ¿no? Y, o se han blanqueado, o se han blanqueado el ano, etcétera. Y sí existe, claro, o sea, eh, una, una forma de vulva que es así, ¿no? Que es como pues muy clarita, con los labios menores muy pequeños, etc. Pero es de verdad la mínima. <risa> eh, es un porcentaje muy pequeño el de mujeres que tienen ese tipo de vulva. Y es porque ese tipo de vulva todas la tuvimos cuando éramos niñas. Pero, sorpresa, llega el momento de la pubertad y nos desarrollamos. Y la mayoría de los labios menores crecen y tienen formas muy distintas y muy variadas. Pero pues precisamente en la pornografía, como les decía, que está, están todavía operando muchos eh, parámetros estéticos eh, de raíz patriarcal, y se espera, por ejemplo, que muchas actrices sean jóvenes o que se vean jóvenes, y parte de verte joven, pues es que tu vulva se vea casi como de una niña, ¿no? O sea que, 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 que los labios menores sean muy, muy pequeñitos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues justo, esperan que no solo las eh, actrices porno estén al día de cómo de cómo deben lucir sus cuerpos, sino también que las mujeres comunes adoptemos esta, estas normas, porque los hombres aprenden del sexo y aprenden de cómo deben lucir las mujeres a partir de estos mitos y de este esta visión completamente irreal eh, de lo que es la pornografía. Entonces, lo que está hoy, hoy en juego, o la cuestión que está eh, debatiéndose hoy, ya no es eh, si el sexo es negativo o positivo, o si estás a favor o en contra de que el sexo se haga visible, porque hoy en día el sexo está en todos lados y en la pornografía se expresa en todas sus formas y e incluso en sus supuestas transgresiones, ¿no? Que si ahora estamos incluyendo a gente de otras razas o que si ahora incluimos gente de, con capacidades diferentes, o sea, ya lo ven como algo revolucionario, ¿no? <risa> o, o este supuesto eh, porno feminista, ¿no? Entonces, pues el, el sexo ya está en todos lados. La cuestión no es si estás a favor o en contra. Ya no puedes hacer nada contra eso. Más bien, la cuestión que hoy está que hoy en día está debatiéndose eh, en el feminismo. Es el enfrentamiento entre el feminismo liberal que vea a la sexualidad, eh, o bueno, que en el terreno de la sexualidad cree que todo vale si hay dinero y consentimiento de por medio, y una concepción radical y estructural, crítica, que se cuestione eh, al poder que media nuestras elecciones e intereses, y que actúa en favor de un género mientras oprime al otro. Justo lo que dice el feminismo liberal es que existen elecciones libres como, no, pues si una mujer elige prostituirse es por su libre elección y elige operarse también es por su libre elección. Y lo que dice el feminismo radical es, a ver, ¿de dónde vienen estas elecciones? ¿Quién te hizo creer que tu cuerpo tiene que mutilarse para verse de tal modo o tienes que ponerte un implante para verte de tal modo, no? Eh, el consentimiento, el dinero y los medios de comunicación masivos han hecho como incluso normal <risa> lo que para las feministas radicales era obviamente inaceptable y antiético. Y esto pues llevan diciéndolo desde los años 60 y 70, ¿no? Y bueno, eh, este caso, eh, donde ahora pues justo si hay dinero y consentimiento, eh, todo es aceptable, pues también es el caso de la industria cosmética, que se ha visto profundamente influenciada y pues que se mantiene gracias a la cosificación de las mujeres en todos los medios de comunicación y obviamente, pues como les dije, en la pornografía eh, de muchas formas. Como les decía en el capítulo pasado, lo que no se nombra no existe. Entonces, pues si no se nos ha permitido hablar de nuestras vulvas, que incluso desde la medicina se, se planteaban de una forma incorrecta y que hasta hace muy poco tiempo empezaron a hablarse de, los, de las partes de la vulva como realmente son, y etc., pues entonces obviamente va a ser muy difícil encontrarnos, conocernos y valorarnos. Esta falta de conocimiento, eh, y bueno, sumado obviamente a la educación sexual que está pésima, eh, y que está también cargada como de valores patriarcales y tradicionales y religiosos, eh, sumadas también a las ideas erróneas de la pornografía y lo que nos ha enseñado sobre nuestros cuerpos, eh, a la publicidad misógina y capitalista a la que nos vemos expuestas todo el tiempo, Toda esta serie de cosas nos han llevado a repudiar nuestro propio cuerpo y han llevado a muchas mujeres a mutilar su vulva con tal de encajar en la norma estética. Que pues como he intentado hacer visible en, en dos episodios enteros de este podcast, pues ha sido pensada por y para los hombres y esto tiene una tradición histórica eh, larguísima, ¿no? Entonces, pues bueno, la sexualidad femenina sigue rodeada de este tipo de mitos eh, entre ellos también está que la virginidad de una mujer, por ejemplo, deja de, de ser o, o, o se rompe eh, hasta el momento en el que es penetrada por un hombre. Y, o sea, y esto es también absurdo porque o sea, no importa si una mujer tuvo sexo con otra mujer. Según este imaginario, si no te penetra un hombre, tú sigues siendo virgen. Y también pues es como, bueno, ¿y según esto qué es ser virgen? no O sea, porque muchas mujeres... Eh, pierden, o bueno, más que perder, eh, se les rompe el imen, que es lo que antes definían pues como la virginidad, o incluso muchos lo siguen haciendo, muchas mujeres se les rompe el imen, por ejemplo, andando en bicicleta o etcétera, entonces pues esto del de mito de la virginidad pues sigue siendo ya como, o bueno, más bien yo creo que es ya muy anacrónico, pero bueno, sigue operando, y creen que hasta que un hombre nos penetra, ahí ya dejamos de ser vírgenes, ¿no? Eh, se considera también que pues, el sexo solo es penetración. Y todo lo demás, todo lo que pasa antes de esto, solo es juego previo. e Incluso así desde la sexología se le ha llamado. O sea, siguen pensando todavía a la, la sexualidad de las mujeres en relación siempre a los hombres, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí ya entrando a esta cuestión de la de labioplastia. Hay una rama de la industria cosmética que se llama ginecología estética y que ha sido cada vez así más y más importante y más y más popular en la actualidad. Y pues se basa en decirle a las mujeres cómo tiene que lucir su vulva y no sólo cómo tiene que lucir, sino cómo tiene que sentirse, cómo, qué tan apretada tiene que estar, por ejemplo, para los hombres, ¿no? La operación más conocida es la labioplastia y se está volviendo cada vez más popular a nivel global. Este tipo de cirugía lo que hace es eh, recortar los labios internos eh, justo a la manera de las actrices porno, ¿no? para hacerlos lucir completamente eh, invisibles, o sea, que, bueno, casi invisibles, que se vean muy, muy, muy poquitito, poquitito que no cuelguen, que no sobresalgan, que no tengan pliegues, o sea, que se vean muy, muy cortos, ¿no? Y por lo tanto, pues según esto, según ellos, más estéticos. A mí me recuerda un poco a esta, a esta creencia absurda y bien violenta eh, de la gente que... Que cree que, los, que hay perritos que se vean más bonitos según ellos si les recortas la cola o las orejas, ¿no? O sea, algo así se trata esto, de que tu vulva se, ve, se va a ver más bonita si la recortas. También están las inyecciones de ácido hialurónico en los labios mayores, según esto para que sean más carnosos y más jóvenes. Y también están las inyecciones eh, en el, el glande del clítoris. Y esto es algo... Ay, igual me da mucho coraje porque... Bueno, según ellas es para terminar o para llegar al orgasmo más rápido, o sea, para... Justo para eh, que sus tiempos Sean más, más cortos Pero en realidad pues muchas veces Muchas de ellas lo hacen porque sus maridos Tardan muy poco en llegar y ellas se quedan insatisfechas Entonces quieren adaptarse a ellos O sea no lo hacen por ellas Lo hacen para adaptarse a los tiempos masculinos ¿no? como, como precisamente Se nos ha educado en la misma pornografía Que les dije y que pues termina El video culmina eh, cuando el hombre llega al clímax ¿no? eh, existe, existe también la operación de la liposucción del monte de Venus que es como, el, o bueno su objetivo es eliminar según ellos el exceso de grasa del pubis para que se vea más, más bonito según ellos <risa> y también está la vaginoplastia que lo que busca es eh, retensar los tejidos de la vagina del conducto vaginal para que sea más estrecha y para que al varón le genere mayor placer al, al penetrar la industria cosmética eh, opera o influye en los cuerpos de las mujeres, motivándolas a operarse ya no solo los senos, el trasero, los labios, la cintura, la nariz, las mejillas, el mentón y un inmenso, etcétera, eh, sino también ahora eh, a operar lo que solo se puede percibir al, al desnudarte, ¿no? Que es la vulva. Y, y bueno, incluso, no, y no solamente lo que se percibe, lo que no se percibe, o sea, el conducto vaginal también se lo opera, ni el himen, ¿no? Cosas que ya están internas. Y con una intención pues de mayor placer para los hombres o mayor... Eh, pues sí, o sea, placer no solo sexual, sino eh, placer estético. O sea, ya no solo que ellos sientan mejor en la relación sexual, sino que les gustemos más visualmente, ¿no? Entonces, pues hemos sido educadas desde esta moral represiva eh, de nuestra sexualidad que incluso nos hace sentir mal, aparte de llenarnos de mentiras de, sobre nuestros genitales, y de falocentrismo, y de propaganda cosmética, nos hace sentir mal con nuestro cuerpo, nos hace repudiarlo, y ya no solo a los senos, o el trasero, o la cintura, o todo esto que ya operaba desde hace muchas décadas, sino también ahora con la pornografía quieren que nos sintamos mal con nuestra, con nuestra vulva. Y bueno, algo que a mí me dio muchísimo coraje, y no, no lo podía creer, es que cuando tú ingresas a Google y haces búsquedas simples como labios vaginales, o vulva adulta, o vulva o vagina, eh, o labios menores, los principales y la mayoría de los resultados son páginas de propaganda, de publicidad cosmética, que quiere reducirte los labios menores, mutilarte los labios menores, según ellos, con fines y con beneficios estéticos. En una búsqueda así, eh, súper rápida, Encontré cientos de páginas y todas están repletas, pues, de una gran carga misógina que responde solo a los intereses masculinos y a este dominio que han ejercido históricamente sobre nuestros cuerpos. Eh, no les puedo mencionar todas porque son muchísimas, pero sí les puedo contar algunos aspectos que coinciden entre ellas, eh, y, bueno, por ejemplo... Eh, lo que prometen o sus supuestas maravillas siempre es como con fines superficiales y estéticos. La mayoría de ellas dicen que, que al, al estar los labios menores o al, o al desarrollarse los labios menores quedan expuestos por fuera de la vulva y por lo tanto eh, con el tiempo se van haciendo cada vez más agrietados y más oscuros y según este problema, porque para ellos es un problema, se, se soluciona con una simple intervención quirúrgica que les devuelve al, al tamaño natural eliminando el tejido sobrante. Ah, y esto lo digo así como con otro tono porque, porque lo estoy citando, ¿no? O sea, según ellos, el tamaño natural es el tamaño que teníamos todas las mujeres al ser niñas, o sea, antes de, de desarrollarnos, ¿no? Antes de crecer. Eh, y bueno, justo lo que intentan o lo que proponen es mutilarte para que tu vulva se vea bien y para que tus labios no se vean, para que tus labios menores queden completamente internos, pues como cuando éramos niñas. O como lo tienen las actrices porno, que ya se operaron, <risa> o como lo tiene pues eh, un porcentaje mínimo de mujeres que, que así son naturalmente sus labios, pero pues como les digo, que realmente son un porcentaje muy mínimo comparado a las mujeres que tienen sus labios eh, menores expuestos y de muchas formas y tamaños y colores y, y tan variables como ellas mismas, ¿no? Y los beneficios, según ellos, y esto de verdad coincide entre muchas páginas de internet, son mejora de las relaciones sexuales, porque si, si se tienen los labios vaginales eh, grandes, puede llegar a ser molesto tener relaciones sexuales, porque en el momento de la penetración tienden a introducirse en, en la vagina en ese preciso momento. O sea, según ellos, el problema es que cuando estamos siendo penetradas, muchas veces, o sea, a los hombres les da como mucha flojera, no sé, o sea, abrirlos o algo y pues la, la solución es mutilártelos para que la penetración sea más fácil, ¿no? Entonces, este, pues según ellos, eh, mejora las relaciones sexuales porque facilita la penetración, o sea, otra vez porque a los hombres les da más placer, ¿no? Y bueno, aquí también evitan ser directos y decir la verdad que es pues, o sea, que mejora las relaciones sexuales pues también porque a los hombres les gusta más porque están habituados a la pornografía, ¿no? Y, y bueno, otra de las maravillas que prometen es mejorar la autoestima y aquí les voy a leer algo que dice una página. Dice, eh, la mayoría de las mujeres que se someten a una reducción de labios menores es por tema estético. Se sienten inseguras al tener unos labios menores grandes, oscuros y o flácidos y esto hace que tengan falta de seguridad y de confianza en ellas mismas. Con una sencilla intervención quirúrgica eh, de labios menores se soluciona el problema ya que mejora la apariencia estética de la vagina. Se busca embellecer el área genital, lucir una vulva juvenil, sentirse cómoda con su cuerpo, obtener mayor placer sexual, mayor confianza, cumplir criterios de aceptación, tratar el disconfort, irritación y molestia. O sea, eso del desconfort y la molestia pues va al último para no decir, pues como para meter ahora sí algo que sea por ella, ¿no? Pero todo lo demás, pues como acaban de escuchar, es para que se vea mejor, o sea, incluso me pareció ya ya bien cínico que la misma página dice en algún momento para cumplir criterios de aceptación, y esto según esto pues les va a dar eh, más confianza, pues sí, pero ¿cuáles son los criterios de aceptación y, y a quién benefician? ¿no? O sea, ¿a nosotros realmente nos beneficia que nos corten algo que no tiene por qué ser cortado? Pero bueno, incluso algo que o sea ya ha llegado demasiado lejos es que en diversos artículos científicos, entre comillas, porque esto no se le puede llamar científico, se han creado patologías y enfermedades eh, en torno a los labios menores que sobresalen de los labios mayores. Incluso, aunque hay estudios que demuestran que la mayoría de las mujeres adultas tienen los labios menores sobresalientes, o sea, los tienen... Expuestos y visibles. Y como les decía, el porcentaje más mínimo es el de las mujeres que los tiene completamente pequeñitos e internos e invisibles, ¿no? Y aún así, en más de un artículo científico, se hacen estudios de vulvas, según esto, con labios menores hipertrofiados. Esta es la enfermedad que han creado, la hipertrofia de la vulva, la hipertrofia de los labios. En uno de esos artículos científicos, según esto, la paciente, porque no sé siquiera, ni siquiera si es paciente, o sea, era simplemente una niña que utilizaron ahí de conejillo de indias que, pues, no tenía ningún problema, era una niña de, dos, de 11 años y le hicieron estudios de todo tipo, de hormonas, de tiroides, de radiografías, eh, y no le encontraron nada. O sea, era una niña que tenía sus labios menores, pues, sobresalientes a los mayores, ¿no? Le hicieron estudios porque dijeron, es que, ¿por qué tiene la vulva así?, y pues no encontraron nada, nada en sus hormonas, nada en su tiroides, nada de nada. Y esto pues porque la niña realmente no tenía ninguna patología, o sea, solo tenía un aspecto genital eh, más desarrollado que otras niñas y fuera de la norma estética de la pornografía. Y bueno, la mayor parte de las fotografías también que se muestran en internet al buscar cualquier palabra relacionada con la vulva, que puede ser labios, vulva, vagina, etc. La mayoría que salen, y eso me pareció bien preocupante, son del antes y después de vulvas sometidas ya a la cirugía cosmética de la labioplastia. O sea, en lugar de salirte información sobre tu vulva o sobre tu placer o de aceptación o de lo que sea o de la variedad de las vulvas que hay, la mayoría de las imágenes que te salen en Google, cuando buscas cualquier palabra relacionada con, con las vulvas, son de publicidad. Entonces, y, y son de, del antes y después, o sea, prometiéndote lo, lo bonita que se va a ver tu vulva después de que te la cortes, ¿no? después de que te la mutiles. Y esto pues es bien preocupante porque el internet es el sitio donde las niñas, los niños y las niñas, pero pues las niñas son las que se van a mutilar, eh, aprenden más del sexo que ningún otro lado. Eh, las mujeres no pueden buscar el nombre ni siquiera de sus genitales en internet sin verse repletas de páginas que aseguran que una vulva con labios menores, eh, grandes según ellos, pero en realidad cuando lo ves en las estadísticas son promedio, eh, y lo que dicen es que pues, son feos o que incluso tienes una enfermedad llamada hipertrofia. Y que, y que esta enfermedad se soluciona siendo mutilada para tener una vida sexual plena y una apariencia bonita, según estos parámetros, eh, además de patriarcales eh, y capitalistas, claro, porque, pues como les digo, benefician a la industria cosmética y a un chingo de industrias, también son coloniales y tienen una raíz racista, porque, pues como les les decía, el blanqueamiento también es eh, de, los más, de las... De las intervenciones más populares, ¿no? Entonces, no solo es así como que patriarcales, sino también no quieren que nos veamos morenas o que tengan un aspecto oscuro, o sea, quieren que sean blancas y con los labios menores chiquititos y como de niñas, etcétera. Entonces, pues bueno, esta ignorancia general en torno a nuestros genitales hasta la fecha nos, nos es un gran peligro o sigue siendo un gran peligro para la manera en la que las mujeres nos autopercibimos eh, en el modo en el que nos, nos vemos a nosotras mismas, a nuestros cuerpos y también en el modo en el que nos relacionamos eh, con otras personas. Y bueno, prueba de esto es un experimento que se hizo en 2013 en la Universidad Nacional de Comahue en Argentina y que dejó ver así súper clarita eh, la ignorancia y los prejuicios de las propias mujeres respecto de sus propios genitales. En este experimento participaron estudiantes del nivel superior de la carrera de enseñanza primaria. Y pues bueno, primero se les pidió que nombraran lo que tenían entre las piernas. Las respuestas fueron como muy variadas y, y principalmente también estuvo esta duda de si, de si se le llamaba vulva o vagina, ya que no sabían si se refería a lo mismo. Pero hubo mujeres que, eh, que definieron a sus genitales en relación al hombre o a la reproducción, o sea, a ser mamás, o a las necesidades como del cuerpo, ¿no? O sea, fisiológicas, pero ninguna habló así como de... Ninguna supo nombrarla como es, y tampoco como que hicieron referencia al placer de las mujeres. Le llamaron por donde sale el bebé, por donde entra el pene, por donde se hace pis, y pues bueno, después se les pidió dibujar en pequeños grupos la representación mental que tenían de las vulvas. Todos los dibujos que, que mostraron eran casi idénticos. Era como esta imagen tradicional que nos sale en los libros de anatomía en la escuela, ¿no? Que son como las partes centrales eh, de la vulva, como la vagina, el ano y los labios menores y mayores, pero de forma como, como muy, poco, eh, muy poco realista, y que parece más como un mapa o un croquis que, que una, una vulva real, ¿no? Algunos grupos dibujaron y señalaron al clítoris en estos dibujos y otros eh, grupos eh, lo ignoraron, pero ninguno dibujó los labios menores eh, como, como sobresalientes o que, ajá, o, que, o que fueran un poquito más grandes que los labios mayores. Y tampoco la mayoría conocía el nombre de meato urinario, ni siquiera sabían que lo tenían. no Después les dieron así como varias imágenes impresas que mostraban a diferentes tipos de vulvas. Y había así de todo tipo, así muy variadas, con labios menores pequeños y también con labios menores grandes, arrugados, lisos, eh, eh, ...flácidos, eh, tersos, clítoris más abultados, más pequeños, más grandes... ...entonces pues la variedad ya era evidente... ...y las estudiantes estaban asombradas... Eh, ...algunas incluso se rieron y, y pues est estas fotos de diferentes tipos de vulvas... ...dieron pie a muchísimas opiniones... ...o sea, ellas comentaban que no sabían que había tantas... ...algunas no se parecen nada a lo que conocían... Eh, ...pero todas ellas coincidían en que la similitud de las vulvas reales... ...con las que ellas habían eh, dibujado era mínima, o sea, las vulvas que dibujaron realmente no se parecían casi nada a las vulvas de verdad. Después les enseñaron un proyecto del artista Jamie McCartney, que se llama The Great Wall of Vagina, y lo que hizo en, este, en esta obra fue esculpir más de 400 réplicas exactas de vulvas, eh, pertenecientes a mujeres de diferentes partes del mundo y de diferentes edades, eh, complexiones y de todo, para demostrar que así se ven las vulvas normales, reales, fuera de la pornografía y de los estereotipos de belleza. Y esto lo hizo pues como un modo de crítica a la cirugía estética y él le llamó a la locura a la que el mundo ha ido. Y yo también estoy de acuerdo con él, o sea, es una locura esto de que tengamos que operarnos ahora hasta los genitales, ¿no? Entonces, pues justo este proyecto tenía como intención eh, visibilizar la variedad de vulvas, eh, que es inmensa, que y aparte ninguna vulva es igual a otra porque cada persona es única, pues incluso en ese aspecto. Eh, y también decir que las representaciones gráficas de los libros de anatomía, y pues obviamente también en la pornografía, eh, eran modelos estereotipados de la realidad. Entonces, pues después de ver este, este video y, y de conocer este proyecto de The Great Wall of Vagina, eh, las estudiantes argentinas concluyeron que la mayoría de ellas no tenían idea del tema, tampoco tenían idea de que existía una variedad tan amplia eh, de formas, de tamaños, de colores, de texturas de las vulvas, y pues también concluyeron que esto es algo que debería saberse, que debería enseñarse en las escuelas. Y que también el artista, el artista eh, este Jamie McCartney, de, el artista de The Great Wall of Vagina, eh, confundió vulva con vagina. Porque precisamente lo que muestra no son vaginas, el conducto vaginal, lo que muestra son vulvas. Entonces, en su intento pues de eh, quitarle como sesgos eh, patriarcales a la, a la visión de las vulvas, pues sigue reproduciéndolas porque le llama vaginas, ¿no? Bueno, como hemos visto, y espero que haya quedado claro en este podcast, la mayoría de las vulvas se diferencian principalmente eh, por la forma de sus labios menores y de su clítoris. Y hay tantas vulvas y formas y colores y, y texturas como mujeres. Ni el tamaño ni la forma impide el placer sexual. Y el hecho de que la cirugía cosmética nos haya hecho creer lo contrario, pues primero es porque es un negocio más. O sea, no nos traigamos la mentira de que lo hacen para, para ayudarnos, lo hacen para ganar. O sea, es un negocio más. Pero también es una mentira, o sea, eh, la, los ideales que nos han impuesto eh, esta industria cosmética y esta industria del sexo son mentiras surgidas del patriarcado. Esta, eh, y esta enfermedad, esta invención eh, de la hipertrofia de los labios menores, que es cuando sobresalen y que según, según ellos es una enfermedad, así como hace, no, no sé si tiene dos siglos o cuánto, pero que existía esta llamada enfermedad eh, de la histeria, que tiempo después se, se supo que en realidad no era ninguna enfermedad, solo eran mujeres que nunca habían tenido un orgasmo. Eh, ahora la enfermedad como inventada del patriarcado y del capitalismo hoy en día es la hipertrofia de los labios menores y según ellos pues es un problema que se soluciona eh, mutilándote, ¿no? mutilando tus labios. Y pues bueno, estas, estas imposiciones estéticas son el principal motivo por el que mujeres de todo el mundo se someten hoy en día a cirugías cosméticas de vulva eh, principalmente la labioplastia, la, la mutilación de los labios menores, porque es la más popular, y que no tienen ningún, eh, ninguna justificación objetiva fuera de los intereses masculinos y misóginos. Y bueno, y claro, capitalistas. Es absolutamente normal que los órganos, eh, como cualquier otro, se desarrollen, que, que envejezcan. O sea, los órganos íntimos también envejecen, y, y más que envejecer... Eh, en la pubertad es cuando se desarrollan para tomar una forma adulta que casi siempre tienen los labios menores expuestos. Este deseo absurdo de tener una vulva como la que vemos en la pornografía viene, o sea, no solo de esta pornografía, sino de, sino de un deseo eh, milenario, una tradición milenaria patriarcal respecto a nuestros genitales que nos motivaba a, a valorarla solo como objeto de placer o de deseo masculino. Y pues nuestra visión de lo que es eh, sexualmente deseable o estético está distorsionada por una cultura que promueve una imagen irreal eh, y, y absurda y fantasiosa de la vulva como, y que quiere establecer como un ideal de belleza genital eh, al que se puede acceder mediante la cirugía. Y bueno, pues ya para terminar, este ya va a ser así como el último apartado de, de esta serie de podcasts llamados Con B de Vulva. Y bueno, aquí ya va a ser sobre lo personal es político. ¿Qué significa esto y qué tiene que ver toda esta investigación que yo hice sobre las vulvas eh, conmigo misma? Eh, y pues sí, también les voy a contar un poco de, de una experiencia que yo tuve. Yo creo que cuando una mujer se define como feminista, o al menos así me pasó, eh, sabe que gran parte de los aprendizajes que va adquiriendo provienen principalmente, o, o en una parte al menos, de la propia vivencia o de la propia experiencia de existir como mujer. La conquista de los derechos políticos para las mujeres, eh, como poder votar, poder trabajar, o los pasos que se dieron para romper, para romper o para eh, minimizar la brecha salarial, no han sido suficientes para acabar con la desigualdad entre los géneros. Y esto no es para demeritar el trabajo de las feministas que han logrado todo esto, sino para saber y, y ser conscientes de que aún nos falta un largo camino que recorrer. Y, aún, y es un terreno todavía pues, bastante difícil, ¿no? Pero el feminismo radical empezaba desde entonces a desarrollar como un giro entre estas teorías que estudiaban la opresión de género solo como fenómeno social, o sea, en términos como públicos, y el feminismo radical también miró hacia la esfera privada. Una de las consignas más características del movimiento feminista de la segunda ola fue lo personal es político, y, este, y el eco de esta frase resuena hasta nuestros días. En palabras de Ana de Miguel, esta frase eh, se refiere a una concepción nueva de la política, eh, que vea a la misma política más allá de su concepción tradicional, donde era vista solo como el, el espacio donde los partidos políticos eh, resuelven o, sus diferencias o donde se gestionan las instituciones eh, del gobierno, por ejemplo, sino, eh, sino verlo eh, más allá de esto, verlo también como en los problemas individuales que escondían detrás una cuestión estructural y cultural. Y bueno, también Kate Millett eh, había hablado en su, en su libro Política Sexual y, eh, sobre la política y la había definido como el conjunto de estrategias destinadas a mantener un sistema de dominación. O sea, ya no solamente hablando justo de la política como, como eh, este aspecto donde están los partidos y el Estado, sino las estrategias que mantienen a este sistema. Entonces, pues claro que lo la cuestión privada eh, o las esferas de la vida que habían sido consideradas hasta entonces privadas empiezan a ser vistas también eh, como centros de dominación patriarcal. O sea, ya no solamente las mujeres eran eh, oprimidas, se dieron cuenta, al no poder votar, al no poder trabajar, al no poder participar en la política, sino que también todas ellas compartían eh, una opresión en la esfera privada. Esta frase de lo personal es político también tiene como un componente eh, de movilización o de, o de motivación hacia, hacia, la, hacia la acción, hacia actuar, eh, porque muestra que hay una relación muy estrecha entre la teoría y la práctica, o sea, entre lo individual y ya pues, lo público, lo político. ¿no? Eh, en una sociedad que define frecuentemente a los problemas de varones como problemas sociales y a los problemas de las mujeres simplemente como eso, como cosas de mujeres, eh, lo que intenta esto es visibilizar que también eh, lo personal, la experiencia personal de las mujeres, también es una cuestión política. En el feminismo de los años 60 y 70, eh, las mujeres comenzaron a reunirse entre ellas y a comprender que sus problemas entre comillas, personales, pues no eran tan personales, o sea, porque todas ellas la los compartían, o sea, todas ellas sufrían discriminación por motivos de género, todas ellas tenían ausencia de placer sexual, eh, todas ellas tenían que seguir roles asignados a las mujeres, incluso, y esto es así como ya irónico, o sea, a mí me, a mí me da risa porque, pues es cierto, ¿no? O sea, pero es, es muy... Es, es como incluso contradictorio que incluso en, la, en los movimientos antisistema y más revolucionarios según esto, eh, las mujeres tenían que asumir roles como servirles el café a los compañeros de lucha o pasar a máquina los manifiestos de los compañeros hombres. O sea, seguían incluso incluso en los movimientos que eran así como eh, anticonservadurismo y revolucionarios, las mujeres seguían cumpliendo el mismo rol de siempre. Entonces, pues, algunas feministas comenzaron a organizarse en estos grupos y practicaban la autoconciencia platicando platicándole a las otras las formas en, la que, en las que experimentaba y sentía eh, su opresión de género. Y con esto, pues, intentaban despertar eh, en las otras ahí que estaban que todas tenemos una cierta opresión en común porque la vivimos y solamente basta ver a nuestras propias vidas para identificar qué tenemos en común con otras mujeres. Se trata de una reinterpretación política de la propia vida para sentar las bases de su transformación. Y bueno, también se pretendía o se esperaba que las mujeres se hicieran expertas eh, de su opresión, construyendo la teoría desde la experiencia personal y no desde el filtro de ideologías previas que seguramente eh, ya eran caducas, o sea, que ya no correspondían a las condiciones de su actualidad. Lo que esperaban es que, es que eh, comprendieran también su opresión, que pudieran hacer algo para transformarla o para destruirla. Estos grupos de feministas también eh, contribuyeron a revalorizar o, la, las experiencias y la voz de las mujeres que pues había sido eh, históricamente silenciada. Y no solamente la, las experiencias así en, el, en términos sociales, sino las experiencias personales y las experiencias más íntimas. Porque precisamente estas humillaciones, o sea, el hecho de que cada una de ellas viviera las mismas humillaciones que las otras, daba, daba eh, o hacía ver que nada de esto era casualidad. Todo esto venía de una estructura que operaba e incidía en las vidas de todas ellas. Estos pequeños grupos de mujeres con conciencia de género que estaban dispuestas a intervenir activamente en su realidad más cercana, las constituyó también a ellas mismas en su propio objeto de investigación y en su sujeto político. Y bueno, pues siguiendo todo esto, ahora sí ya voy a mencionar un caso de violencia ginecológica que viví yo misma, que está relacionado con mi vulva y con la moda de la labioplastia. Hace un poquito eh, más de dos años me diagnosticaron un quiste de 8 centímetros en un ovario. Ese quiste específicamente, o ese tipo de quiste se llama endometrioma porque... Eh, es producto de una condición llamada endometriosis Yo no sabía que tenía esta condición eh, De hecho es algo que una, una de cada diez mujeres tenemos Pero sus síntomas son muy eh, normalizados Es una enfermedad poco conocida Y pues yo me enteré Y al mes ya me, estaba, ya me estaba haciendo una cirugía de emergencia Porque era tan grande este quiste Que pues sí era casi cuestión de vida o muerte O sea, no solamente estaba en riesgo Que, que podía yo perder mi ovario o mi útero no podía perder incluso otros órganos si este quiste llegaba a explotar en cualquier momento. O sea, podía infectarme el resto de los órganos y pues en el peor de los casos podía morir. Entonces pues estaba muy preocupada, visité a muchos, a muchos ginecólogas, ginecólogos, cirujanos. Al final acabé yendo con un cirujano según esto así eh, reconocido y de renombre y no sé qué. Eh, al conocerlo, este, este doctor me dio confianza tanto a mí como a mis papás y pues... También debo aceptar que nunca había confiado tanto como en una figura médica, porque pues estaba ahí mi vida de por medio, ¿no? Poco después de que me operó todo, y todo salió excelente, eh, porque pudo salvar mi ovario, porque me, me extrajo el quiste y todo salió bien, me habitué a verlo porque tenía eh, visitas o consultas periódicas eh, mensuales para mis chequeos, para ver cómo seguía lo de mi quiste y cómo, cómo seguía yo después de la operación. Y bueno, yo siempre tuve como muchos complejos con cada parte de mi cuerpo, o sea, desde mi cara hasta mi cuerpo, sí. Yo fui pues una de, la, de las tantas mujeres, porque somos la mayoría, que hemos sido influenciadas tanto por Hollywood como por la pornografía, como pues por todos los medios publicitarios posibles, eh, para sentirnos inseguras y para creer que cada, cada parte de nuestro cuerpo puede mejorar. Y bueno, y entre, este, entre las inseguridades que yo sentía cada vez que, que iba como a su consultorio a que bueno, donde me desnudaba, me veía y aparte estaban dos enfermeras más y, y, y además ponían una cámara apuntando pues hacia mi vulva, ¿no? O sea, para ver, eh, como primero para, para ver así cómo estaba y después como para introducirla, ¿no? El caso es que yo me sentía pues muy insegura, o sea, me daba mucha, mucha pena desnudarme con ellos pero pues aún así lo hacía porque era necesario, ¿no? El caso es que, bueno, esto es como, como para contarles así mi, mi sentir cada vez que yo me, me desnudaba porque también eh, desde, desde que era puberta empecé a notar que me empecé a desarrollar y que mi vulva tomó un aspecto más adulto. Y lo primero que hice pues fue buscar en internet, así como de, no, pues creo que tengo los labios menores muy grandes, ¿no? Y bueno, y realmente lo que encontré así fueron como lo mismo que les hablé así como en todo este capítulo. Así de que en internet solamente se hace visible eh, la publicidad que te motiva a operarte. Entonces yo ya conocía esta esta... Esta mentada enfermedad de la hipertrofia Yo pensaba que sí existía Yo pensaba que incluso tal vez yo la tenía O sea, yo sí me había tragado los mitos De que las vulvas tenían que verse pues como en la pornografía y, y pues también por eso O sea, me sentía como muy muy expuesta Cuando me veían los tres desnuda Y además ponían una cámara eh, Apuntando hacia mi vulva pero hubo una consulta en la que después de revisarme me mencionó frente a las enfermeras y aún con mi vulva proyectada en esta pantalla que podía arreglarme los labios para que no sobresalieran y para que le gustaran más a mi pareja. O sea, yo nunca le había dicho nada sobre mis labios, nunca le comenté que quería nada, que, que, me, que, que me los quería mejorar, nada. O sea, simplemente se le ocurrió a él decirme que me los podía arreglar. O sea, además eso, como, como si fueran un problema, ¿no? Eh, y pues bueno, yo sentí una, una vergüenza, o sea... De hecho, me siento así como incluso muy sorprendida de estarlo contando ahorita, porque es algo que jamás pensé poderle contar a nadie. O sea, estaba avergonzadísima y, y no le contesté nada. O sea, me quedé callada y la verdad me dieron ganas de llorar. Y, y bueno, nunca entenderé qué fue lo que llevó a este médico a proponerme las siguientes tres citas, los siguientes tres meses que estuve yendo a verlo. Me volvió a hacer esta propuesta que yo nunca pedí de mutilarme mis labios, entonces pues yo salí del consultorio llorando, <risa> odiándome, sintiéndome un pinche monstruo, confirmando en mi mente que todos mis complejos sobre mi vulva eran ciertos, que mi vulva sí estaba hipertrofiada, que mi vulva era fea, que mi vulva tenía que, que verse como en la pornografía, ¿no? Y es que eso era lo que él me había propuesto, recortarme los labios menores para que no se vieran, para que no sobresalieran y el pendejo incluso, y la verdad, perdón la palabra, pero pues la verdad sí me da mucho coraje, incluso me dijo que iba a tener mayor eh, mayor placer sexual. Cuando hay incluso muchas víctimas de esta de la labioplastia, de la mutilación genital de labios, que han dicho que no solamente tienen ahora mayores inf inf infecciones de, de vías urinarias porque ya no las protegen los labios, sino que ahora han perdido placer sexual porque, sorpresa, también los labios menores tienen sensibilidad y también son parte de nuestro órgano genital y también... Son parte, pues, de nuestra sexualidad, ¿no? O sea, no es que no es que estén ahí sobrantes y, y sean eh, completamente insensibles. Entonces, pues bueno, por eso me da mucho coraje que el, que el médico me, me prometió que sí iban a ver mejor y también me prometió que iba a sentir mejor sexualmente. Y cada vez que yo, cada vez que me hacía este tipo de propuestas, yo ni, nunca le contesté nada. O sea, ni siquiera sé por qué me lo volví a proponer vez tras vez, si yo nunca le decía que sí. Pero bueno, el caso es que yo llegaba a mi casa odiándome. Hubo una vez incluso en la que yo no... No, no no alcancé hasta mi casa a llorar, y me puse a llorar así de que en el elevador de la, del hospital, porque pues creía que si este ginecólogo que ya tenía sus años y que, había, y que había visto tantas vulvas y que diario veía vulvas porque era ginecólogo, si él repetía con tanta insistencia que la mía tenía que ser operada a mis 20 años por razones estéticas, pues seguro era porque era horrible, o sea, era horrenda, estéticamente espantosa. O sea, yo, yo de verdad sí pensé todo esto, ¿no? Y mi mente ingenua no pasó por ahí que él también quería vender y que también quería sacarse su varo por operarme, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, después de la última consulta les digo que ya no contuve mi llanto hasta, hasta mi casa. Y pues me puse a llorar así de la vergüenza y de la inseguridad y del asco que ya tenía hacia mi cuerpo. O sea, ya no me quería ni tocar ni ver. O sea, yo, yo sentía que mi vuelva tenía que ser operada para, como él decía, arreglármela. Entonces me puse a llorar en el elevador y ahí estaba mi mamá. Y pues bueno, me preguntó qué, qué me pasaba, le acabé contando todo lo que él, el ginecólogo, me había estado proponiendo. Y la verdad agradezco muchísimo eh, haber recibido de parte de mi mamá el apoyo que yo necesitaba en ese momento para entender que el del error era ese, ese tipo, y no yo, y tampoco mi cuerpo. Poco después también le platiqué a mi pareja... Y su respuesta fue muy similar, o sea, yo ni siquiera le había querido platicar porque me da pena que él supiera que un médico me había querido operar, o sea, como como que me daba pena que él supiera que sí, que, mi, que mi, no sé, que sí estaba algo mal conmigo pero su respuesta también fue como la de mi mamá, o sea, ambos estaban furiosos con el ginecólogo, ambos me dijeron que no había nada de malo conmigo, que ese tipo solo quería vender, que ese tipo de eso vivía, de, de generar, no solamente de lo que debería, que se, de eso se trata la ginecología, de, de, de ayudar eh, a las mujeres en cuestión en la cuestión sexual y en, y en la cuestión eh, reproductiva, sino que el vato también pues, se dedicaba a algo que va más allá de eso, que pues es la cuestión eh, de la cirugía cosmética, o sea, de la cirugía estética, y pues a mí sí se me hace, me da mucho coraje que cuando tú vas a revisarte, o sea, yo, yo confiaba mucho en él porque él me operó de mi quiste, porque lo estuve viendo por muchos meses, eh, y el hecho de que es esas personas en las que tú deposites tu confianza y que realmente te deberían velar por tu salud, te hagan proposiciones sobre tu físico, pues sí, honestamente sí es algo muy muy doloroso, que te cala muchísimo, que te afecta muchísimo, que a mí me tuvo varios meses llorando, sin contarle a nadie porque me daba mucha pena. Y pues fue hasta que justo, que hasta que le conté a mi pareja y a mi mamá que me hicieron ver, ver que este tipo era un vendedor también, que quería venderme su cirugía, que de, de las inseguridades de las mujeres venden este tipo de cirugías. Y pues bueno, después de hablar con, tanto con mi mamá como con mi pareja pude yo misma ver las cosas de forma más objetiva, de forma más clara, dejar de juzgarme y más bien empezar a identificar la carga misógina que había en sus comentarios, en los comentarios de este médico. Empecé a reconocer lo absurdo, lo indignante, lo, lo, o sea, que era que había en su propuesta que no solamente estaba una una apología, una defensa como de la pedofilia, porque pues lo que intentan es que todas las vulvas se vean como las vulvas infantiles, sino también esta defensa o esta alusión a la pornografía eh, ...a la industria cosmética patriarcal... Que, ...que está implícita en ella... ...y también pues está... está ...no pude dejar de relacionarlo con la, con la cirugía genital en África... ...o sea, ¿por qué... ...si condenamos tanto que exista algo... Eh, ...o una creencia religiosa, cultural... ...que le corta los labios a las mujeres en África... ...o el clítoris... ...¿por qué no creemos que está mal que lo hagan aquí? Por, pues ...porque seguimos bajo el mito de la libre elección... ...que espero pues... ...que haya quedado claro en este capítulo que es un mito... ...y pues bueno... Nunca volví, nunca volví a visitar al, al ginecólogo y tampoco pienso hacerlo. La verdad, después de esa experiencia ni siquiera pienso ir con un ginecólogo hombre, porque también tuve otra experiencia o sea pésima con otro ginecólogo, pero bueno, de eso les puedo hablar después. Y pues este tema, o sea, este, esta experiencia que pasó con el ginecólogo me generó tantas emociones. Me pareció un tema tan importante que desde entonces me dieron ganas de investigar y describir de del tema de las vulvas. Quise también conocerme mejor y conocer qué había detrás de todo esto que me había hecho... Eh, odiarme y repudiarme, e incluso me había hecho quererme operar, porque yo sí me quería operar, o sea, desde la primera vez que me lo propuso, no le dije que sí, pero sí, sí lo pensé, sí dije, bueno, tal vez sí me la tengo que operar, ¿no? Y pues bueno, ya para concluir todo esto, eh, las mujeres, y pues me preocupan principalmente las jóvenes y las niñas, recibimos una pésima educación sexual en torno a nuestras vulvas, y nos vemos atiborradas también en internet de propaganda que nos propone operar nuestros labios menores bajo el mito de una estética eh, artificial y patriarcal. Entonces, pues, una de las responsabilidades que tenemos como, como feministas, y también un reto, es enseñarle a las mujeres y a las niñas que sus cuerpos están bien en cada una de sus partes, también en sus vulvas, y no requieren mutilarlas para agradarles a los detentores de la estructura que nos oprime, que oprime a nuestro género. Entonces, pues esta frase de lo personal es político se hizo presente en mi propia vida. Tal vez, si yo no hubiera vivido esta experiencia horrible y traumática y violenta con mi ginecólogo, eh, que después pude convertir en un escenario de crítica, no estaría investigando, teorizando, escribiendo y hoy compartiéndoles sobre esto. También les quería contar que eh, esta investigación que yo hice sobre las vulvas, y que para el podcast dividí en dos partes, tiene aproximadamente un año que hice esta investigación, pero hace unos poquitos meses, como menos de medio año, fui a tatuarme una flor vulva en el tobillo, que es una, son, son unos pétalos de una flor, pero dos de sus pétalos son unos labios menores de una vulva. Y son preciosos y me encanta mi tatuaje, me encanta verlos, me encanta saber que mis labios siguen ahí, me encanta saber que nunca me los mutilé, y siento que mi tatuaje es como un recordatorio precisamente de tanto de amarlos, como de nunca más en mi vida volver a considerar ni de lejos la posibilidad de mutilarlos. Y no solamente no mutilar mis labios, sino no mutilar ni cambiar eh, con fines estéticos y patriarcales absolutamente nada de mí. Y pues bueno, este episodio estuvo bastante personal, no sé, me siento extraña después de haberles compartido cosas sobre mi vulva, ¿no? Y mis inseguridades y todo esto, pero pues creo que es un tema absolutamente necesario de hablar. Eh, muchas gracias a la gente que escuchó ambas partes esta parte intenté hacerla más corta, pero de verdad esto fue lo máximo que pude sintetizarla. Y pues nada, eh, saben que tengo Instagram, tengo Facebook, ahí me encuentran en, como Filosofía en Pequeñas Dosis. Eh, ahí les subo adelantos de los siguientes capítulos, les subo historias. Y bueno, ahorita no les digo de qué va a ser el siguiente capítulo porque, porque todavía no lo sé. Tengo como dos opciones, pero ahí les voy a estar avisando en Instagram o en Facebook. Nos estamos viendo por allá o por acá. Gracias por estar aquí. Los quiero. Bye.